0: En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, que vivió de 1845 a 1923, reportó un nuevo tipo de rayos que él llamó rayos X, ya que la X significa un factor desconocido, digamos como en las ecuaciones matemáticas. Sin embargo, como ya se dieron cuenta del título, la pregunta es... ...si fue él el único descubridor de los rayos X. Hoy platicaremos sobre la historia de este debate. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que como ustedes saben... pues ...lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos... ...de radiología, algunas veces vemos también artículos de opinión, editoriales... ...o artículos que salen en otras revistas, en otras publicaciones... ...que tienen que ver con nuestra especialidad... Pero fíjense que en esta ocasión, y obviamente debido a la celebración del descubrimiento de los rayos X, que es el día de hoy, 8 de noviembre, en este caso pues es del 2022, pero desde hace algunos años ya se celebra este como el Día Internacional de la Radiología, del radiólogo, de la radióloga. Pues fíjense que vamos a platicar sobre los antecedentes históricos del descubrimiento de los rayos X y algunas de los reclamos, en particular del doctor Lenard de que él fue, o sí, se considera como él mismo, como el primero y el descubridor realmente. Y bueno, basaré esta historia, como todas prácticamente las que vemos en este podcast, pues en un artículo. Y este fue un artículo que está publicado, no recientemente, a diferencia de lo que vemos generalmente aquí. Está publicado en Radiology en septiembre de 1979. Y el título en español sería algo así como... ¿Röntgen descubrió los rayos X por sí mismo? Bueno, pues vamos a platicar mucho de lo que les voy a platicar hoy. Pues eh, de hecho, casi lo voy a leer, algunas cosas que están como textuales en este artículo, que están entre comilladas. Les platicaré cuando se trate de eso. Y porque tiene que ver con citas y con cosas que se escribieron y que, y que dijeron algunos testigos. Entonces, el hecho de que se detectó digamos, en aquel momento un rayo capaz de penetrar no solo el vidrio y el celuloide, sino también sustancias opacas y estrictamente hablando, los cuerpos humanos, pues obviamente creó una sensación inigualable que fue en ese momento literalmente telegrafiada a todos los rincones del mundo que tenían telégrafo en ese entonces. Y fíjense que toda la publicidad ciertamente eh, no fue iniciada por Röntgen, quien era más bien una persona, según esto, modesta Y él de hecho continuó experimentando solo y digamos así muy calladito en su laboratorio Que entre paréntesis he tenido oportunidad eh, afortunadamente de estar ahí en, en la universidad, en el laboratorio donde hizo su descubrimiento Es una sensación bastante agradable para nosotros como los radiólogos Fui con mi esposa también que es radióloga y eso fue una, una, una muy buena experiencia, muy bonita experiencia. Pero como les decía, pues él, él se supone que, que, que siguió trabajando día y noche durante al menos siete semanas después del descubrimiento, que fue, como ya sabemos, pues el 8 de noviembre de 1895. Y bueno, obviamente que cuando dio esto, porque ya nos, nos vamos a dar cuenta que no fue así como que, mucho espacio de, de la noche a la mañana y es algo en lo que él ya estaba trabajando, o sea, supo de alguna manera lo que, lo que encontró. Eh, y obviamente que con todo el entusiasmo, pues, eh, Rongen, digamos que estaba ansioso por tener sus hallazgos publicados lo más pronto posible, ¿no? Y de hecho, fíjense que unos días después, en diciembre 28, en 1895 todavía, Llevó su manuscrito a una de las imprentas que estaba ahí cerca de donde él vivía para enviar una comunicación preliminar a lo que se llama eh, a una revista, que es eh, las actas de la Sociedad Físico-Médica de Würzburg. Würzburg es la, es la ciudad de la universidad en donde pues, él hizo el descubrimiento ahí en Alemania. Y este realmente fue una, digamos, una desviación de la práctica habitual en aquel tiempo, ya que normalmente, cuando uno tenía un descubrimiento que se consideraba importante, pues se presentaban sus observaciones, digo, dependiendo de cada quien. Y ahorita van a ver quiénes eran más o menos la gente que estaba en esa época. Y bueno, eso se presentaba ante el prestigioso club de profesores de la universidad, ¿no? Todos los académicos que estaban ahí, entonces se presentaban así. Y así era como realmente se, se transmitía la información, vamos a decirlo así, ¿no? Era, era la manera clásica en Europa de cómo se hacía entonces, bueno, pasó un poquito de tiempo, unos tres días, y resulta que el primero de enero de 1896, Rongen envió eh, reimpresiones de esas que les digo que mandó a hacer, e incluso mandó radiografías a varios amigos en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en Austria, y comentó algo así como, según esto está escrito por ahí, ahora que se haga cargo el diablo. O sea, yo ya saqué esto y a ver qué pasa. Digamos que esa es más o menos la traducción de, del del alemán a inglés y después a este español. Pero bueno, uno de los, de los destinatarios, que fue el profesor vienés Franz Exner, pues fíjense que identificó un tremendo potencial para esto, que era evidentemente un descubrimiento muy trascendental. Incluso discutió detalles con colegas el mismo sábado por la tarde, era, eso fue enero 4 de 1896, y de hecho, uno de ellos, el físico Ernst Lescher, eh, se apresuró, digamos, con su padre. El padre era el editor en jefe de un periódico que se llama Presse, como prensa, eh, ahí en alemán y en, en Viena, pues, y, y publicó una reseña esa misma noche y que aún estuvo, digamos, a tiempo para que fuera y saliera el reportaje en primera plana en la edición dominical de ese periódico. Y oh, como se pueden imaginar, pues a esto siguió una gran cantidad de mensajes por, pues por cable, por telégrafo, lo que había en aquel entonces. Y todo eso estaba, bueno, se volvió una locura, según lo que platican, era un gran entusiasmo, pero cada vez, esto es como el mensaje, el, el, el del teléfono descompuesto, ¿no? Le fueron agregando cosas, le fueron agregando cosas hasta que se volvió muy fantasioso. Y de hecho, el propio Rongen se sintió como intranquilo con los... Informes, digamos distorsionados especialmente con respecto fíjense a lo que correspondía a la radiografía humana, ¿no? en él simplemente consideraba lo de la radiografía como un subproducto porque era un físico, él estaba estudiando otras cosas con los rayos catódicos y esto lo consideró como un subproducto para documentar sus observaciones fluoroscópicas con la fluorescencia pues y él puso y ahora resulta que son todo esto es sensacionalismo no, entonces Después de esto, digamos que hay un periodo que eh, un biógrafo de él, un alemán, lo menciona como los gloriosos cinco años después del descubrimiento. ¿no? Porque tan pronto como el, el emperador alemán se enteró de la hazaña, pues Ronge fue llamado a Berlín para una demostración en Palacio Imperial, durante eh, el cual también fue premiado, le dieron una medalla. Después se le pidió que hiciera una segunda actuación, como unos 10 días después, ahí mismo en su universidad en Wurzburg. pero ahí lo persuadieron para que siguiera su comunicación, ¿sí? porque esto era la manera como lo presentaban, eh, con una presentación real, es decir, que, que hiciera un experimento como tal. ¿no? Y obviamente pues, resultó el, 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 el entusiasmo pues, que, que causó esto, pues fue abrumador, ¿no? De hecho, se le, se le, se le dio el término, pues, eh, por un profesor, uno de los anatomistas de ahí de la Universidad de Wurzburg, el doctor Colliker, que le dijo, bueno, estos son los Rongen-Ray, ¿sí? Los rayos Rongen. Y de hecho, pues, como ustedes saben, todavía existe la Rongen-Ray Society, que eso es la sociedad que, a la que pertenece la American Journal of Rock Technology, el, 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 el AJR, pues, ¿no? Bueno, esa misma noche, ¿sí? Este cuenta el biógrafo que los estudiantes honraron a Rongen con una, un desfile memorable con antorchas y demás, ¿no? Y bueno, durante los meses siguientes, pues imagínense que el nombre de Rongen, pues eh, le pasó todo, ¿no? Fue mal escrito, cada quien lo inventaba como quería, pues era un, un hombre medio alemán, desconocido. Y bueno. Eh, Incluso eh, se, se, se pensaba que, que, el, que el descubrimiento se fue trastornando. Esto les digo tanto que se pensó que, que el descubrimiento había sido en Viena, donde se había publicado primero pues, en el periódico, en lugar de Wurzburg. ¿no? Y una de las confusiones más eh, asombrosas de estas, o así que, que pasó, fue creada por un doctor, ¿sí? el doctor Middleton, que él vivía en Chicago, y pues él. Acababa de regresar de ¿sí? este, y entonces eh, inventó una fábula. no, Dijo que, eh, esto sí lo voy a leer más o menos textualmente, dice, en la tarde de abril 29 de 1895, abril 29, fue repentinamente llamado al teléfono <ríe> mientras observaba la fluorescencia de un tubo conectado con una bobina de Rumkorff. Sin desconectar nada, colocó el tubo cargado en un libro que contenía una llave como marcador de página. Casualmente, un cassette fotográfico estaba debajo del libro. A su regreso del teléfono, Rongen desconectó el tubo y pasó el resto de la tarde al aire libre fotografiando flores. A la mañana siguiente, al revelar la placa, se fijó en la radiografía de la llave. Ahí termina la, pues, la, la cita esta de este doctor eh, Middleton. Y entonces resulta que en abril 3 de 1895, pues fue marcado como el aniversario del gran descubrimiento en Chicago y en otros lugares. Y, o sea, digamos como seis meses antes de la fecha real, ¿no? Pero eso fue una leyenda, fue una, una cosa que se hizo, ¿no? Y esta leyenda, la verdad es que persistió, según los autores de este artículo, por más de 45 años, sí. Este y la verdad no saben por qué. Eh, ellos dicen ahí en, la, en el artículo, sigue siendo como un misterio, pero algunos, dice algunos veteranos, o sea, el artículo, acuérdense que está escrito en 1979, dice algunos veteranos octogenarios, pues todavía, había, todavía podrían albergar la impresión de que fue... Esa, y que dicen que fue la llave, sí, la llave, que había descubierto, abierto el rayo, pues, que así le, le llamaban. no Entonces, les decía, eh, en este tiempo, pues, Rongen permaneció en su gloria durante más de unos cinco años y a finales de los 90, incluso fue, eh, le, le, le llamaron así en la universidad como el Mesías. Lo, lo encontré en la traducción y es como Mesías. No creo que exactamente tenga que ver el contexto religioso que, que, le, que le damos, pero básicamente, eh, acuérdense que estoy hablando de 1900, entonces la gente lo empezó a, a, a llamar así, como el Mesías que anunciaba el nuevo siglo con su descubrimiento revolucionario. En 1900, de hecho, fue nombrado director de física de la Universidad de Múnich eh, y eso fue por gracia del príncipe regente de Bavaria, pero el mayor honor pues obviamente llegaría un poquitín más tarde, en 1901, sí, cuando fue elegido como el primer ganador del Premio Nobel de Física de la Historia. Y entonces aquí pues comienza la controversia, porque fíjense que Rongen había compartido dos premios anteriores con un físico, Philippe Lennart. Eh, uno en mil no, no premio nobel obviamente pero premios de física uno que fue en viena en 1896 y otro de parís en 1898 y cuando este físico lenard no fue incluido en el premio nobel pues imagínense que se sintió sumamente ofendido y entonces él solo se proclamó el verdadero descubridor de los rayos x él insistía que eh, el gran avance Sí, que había habido, no podría haberse logrado sin su tubo, porque él decía que su tubo, el tubo de Lennart, era con el cual Rongen había descubierto los rayos X, pero que el tubo era de él. ¿sí? Él, finalmente, ¿sí? él no sabía de los, de los informes que tiene el comité desde aquel momento altamente confidenciales que tiene el comité de asesor y la Junta Nobel, y que finalmente se hicieron públicos, ¿no? como unos 70 años después, ahí viene la referencia en el artículo, y, y donde viene que, que, bueno, este comité asesor, que estaba compuesto por cinco destacados físicos suecos y encabezados por un doctor que yo no lo conozco, Arrhenius, pero el otro sí, Angstrom, ¿se acuerdan de Angstrom, las mediciones? Bueno, ellos recomendaron, este o este comité, eh, que el premio se dividiera entre Röntgen y Lennart, pero resulta que la Junta, o sea el Board, decidió eh, no compartir el premio, iba a ser el primero que se iba a dar y luego lo iban a compartir, pues como que no se iba a ver así como muy la idea que tenía originalmente Nobel. Y entonces siguió por, por el hecho también, o sea basado en evidencia pues, que de que Ronge había recibido 12 votos contra uno, nada más que había sido para Lenar, ¿no? de físicos de otros países, no de los suecos que estaban, con, que estaban formando el comité. Y dentro de, de los físicos de otros países le habían preguntado la opinión para quién podría recibir el premio Nobel, incluso a Rongen. Y Rongen había recomendado, ¿saben a quién? A Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, y, y no alenar, aunque, aunque eran conocidos, ahorita vamos a ver, pero en, Ronge ni siquiera lo mencionó. Okay. Entonces vamos a ver algunos antecedentes de esto, fíjense que desde algunos años antes de este pues, gran descubrimiento, Ronge ya conocía lo de los rayos catódicos, ¿no? porque tenían un efecto, eh, él, él trabajaba con eso, y él sabía que tenían un efecto, le llamaba él, dañino nocivo sobre las películas, sobre las emulsiones fotográficas. Y por lo tanto, eh, él, digamos que, pues muy astutamente, mantenía los cassettes cargados ¿sí? lejos de los tubos del vacío, porque eran, eran tubos de vacío y, 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 y utilizaban eso, las, las, las placas para, para otro tipo de, de rayos que, eran, este, que, que estaban estudiando fotográficos y demás. Este, pero, pero no para esto no y fíjense que a, a, a diferencia de él había otro médico o digo, perdón, otro físico, William Crookes que murió en 1919 que era diseñador de varios tubos de rayos X, de hecho a lo mejor algunos de ustedes han oído que es el tubo de Crook y que todavía bueno, ya no ahorita, pero en equipos de rayos X eh, más o menos viejitos eh, o simples pues todavía están los tubos de Crook eh, que, que él básicamente, digo, trabajaba con eso Pero nunca se dio cuenta de este efecto dañino Digamos que tenía sobre las emulsiones De hecho, fíjense que en múltiples ocasiones eh, Está en la historia que este médico O físico, perdón, eh, Crooks Él se quejó con, con Lifford Lifford era la compañía El, el, el apellido del dueño de la compañía que era el fabricante líder de equipos y productos fotográficos, sobre él decía que se le empañaban las placas, las emulsiones ya le, le salían difuminadas. Y entonces, eh, como era un pelado muy famoso este, ahí en, en, en la universidad, pues, eh, pues obviamente que el, el señor este, Leiford se los cambiaba y los reemplazaba. ¿no? Y después de, de que se le empañaban muchas veces... Sí, le mandaban las nuevas placas y se le empañaban, pues el Leiford le insinuó por ahí que el daño debería estar siendo causado por algo en el Instituto de Física, porque no tenía ninguna otra queja de nadie más que al que le surtía placas fotográficas o esas emulsiones, este, nadie más se quejaba de que le salieran así. Pues en retrospecto, pues Cook, Crooks, perdón, eh, el principal, digamos, explorador, inventor de todo esto, de los rayos catódicos, como les decía, pues había recibido una pista, digamos, de Leiford, eh, pero nunca se le ocurrió y obviamente pues no realizó el gran descubrimiento que finalmente hizo, hizo wrong, no Hay otra historia también de, de un físico, Goodspeed, de la Universidad de Pensilvania, que había encontrado que había unos eh, lo puso así, bien entrecomillado ahí en un pedacito, unos artefactos misteriosos en una placa fotográfica y él lo descubrió trabajando también con estos tubos desde 1890 y bueno, tratando de encontrar una explicación, fíjense que todavía estuvo así, mantuvo registros y la placa eh, y dijo, bueno, déjame verse, a ver después a ver qué, qué encuentro de explicación para esto pero resultó que seis años después, por lo único que descubrió fue que los rayos X eran en realidad lo que había producido el fenómeno que él pues, había y tenía guardado ahí y que no supo interpretar. No Es, es, es como todo eso que pasa, ¿no? que a que los genios, y al final viene una reflexión muy padre que les voy a leer textual, este, que observamos todo, pero solo aquel que tiene toda esa capacidad y análisis y demás, finalmente de lo que está en el mundo, pues hace, hace el descubrimiento de lo que todos los demás no vemos en lo que, en lo que realmente existe. Eh, pero bueno, aparte de todo esto, de lo, que, de lo que veían, como les digo, ellos estaban trabajando con esto de, lo, de los eh, tubos, pero había una pregunta que era este, desconcertante, ¿por qué la fluorescencia podría observarse solo a una distancia más o menos de una pulgada del tubo, mientras que la ionización, porque estaban viendo eso, estaba presente a más pulgadas de distancia? ¿no? Entonces... Eh, uno de de los ayudantes ahorita lo vamos a ver este, pensó que si podía envolver el tubo con una tela negra pues podría ayudar a eliminar los molestos efectos de esa luz incluidos los rayos ultravioleta invisibles ellos pensaban que eran rayos ultravioleta lo que, lo que realmente eh, te, tenían y, no, y sabían que no, los, que no los podían ver ¿no? pero esta idea como les digo fue concebida por Sender Ludwig Sender. Él murió en 1949, no tan... Digo, es siglo pasado. Él fue el incondicional ayudante de Röntgen desde 1889. Esta idea de tapar eso y ver qué pasaba, se le ocurrió a él en 1889. Él preparó cuidadosamente su experimento, pero para su decepción, su consternación, el tubo falló tan pronto como se activó la corriente. Cuando lo prendió, se fundió el foco. Y entonces, en esta ocasión, Rongen lo consoló, según el biógrafo, con la observación, digamos, profética de que pues, que habría que, que ser así, no, que se iban a fundir muchos tubos antes de que todos los misterios del aparato de descarga, si le llamaban ellos, fueran resueltos. Seis años después, obviamente, eh, de 1889 que les decía, pues Sender recordó que había visto un destello momentáneo debajo del tubo de una pantalla fluorescente cercana que estaba ahí o sea, ya lo había visto pero nunca se le ocurrió que podía pasar algo entonces ni Goodspeed ni Sender hicieron reclamos ¿sí? de haber sido los descubridores aunque a este último, a Sender eh, hubo abogados que le dijeron que podía hacer el, el reclamo, pues era el asistente, pero él permaneció como amigo leal de Rongen por el resto de su vida hasta que murió, como les digo, en el 49. Pero bueno, el, el, el principal eh, atacante, pues, fue eh, Lenar, ¿no? Y Philippe Lenar. Entonces, eh, como les digo, bueno, él murió también el reciente, bueno, más o menos, en 1947, y él estaba afiliado a diversas, eh, en diversas formas, pues, como profesor, como invitado y demás, a instituciones de Ashen, de Kiel, de Bonn, de Heidelberg, o sea, todo ahí en, en Alemania, y por muchos años tuvo una relación amistosa con Rongen, a distancia, pero, pero amistosa. ¿no? En una ocasión, incluso, preguntó a Rongen acerca de que si podía irse con él, si hubiera una vacante en Würzburg pero Rongen lo consideró pero en ese momento tenía planes especiales para la carrera de Sender, que era su asistente el que, que tenía ahí. Y bueno, pues obviamente no se decidió y, fi y finalmente pues nunca llegó. no este, Fíjense que aunque estos se pelearon por mucho tiempo y se conocían, se conocían con cartas y nunca se conocieron personalmente, no aunque, aunque hay una historia de que poco después del descubrimiento, Lenar realizó una visita no anunciada a Würzburg, pero en ese momento Röntgen se había ido de vacaciones a Italia, entonces tampoco se vieron ahí. ¿no? Fíjense que cuando, trabaja, cuando Lenar trabajaba en Bonn, su jefe, ¿saben quién era? Era el profesor Hertz de las ondas hercianas, de los Hertz, de 800 MHz o lo que ustedes quieran. Eh, y él encontró que el rayo catódico era capaz de penetrar finas láminas de un metal ligero, de hecho eran foils así como de, como de aluminio y se le ocurrió que también podía ser pues eh, atraído fuera del tubo y que en ese caso la fluorescencia se podría detectar más lejos de lo que lo detectaban hasta ahora y con ese pensamiento en mente Hertz asignó a Lenard para mezclar una ventana, digamos, de aluminio delgada en la pared del tubo. El tubo, era, pues, como saben, era, era de vidrio, entonces dijo, bueno, qué tal si los cubrimos y dejamos nada más una ventanita. Y entonces, es, es, al entrarse estos experimentos, como les digo, se platicaban, pues Rongen incluso preguntó acerca de esas láminas de aluminio a Lenart y Lenard le respondió el 4 de abril de 1894, un poco antes de... Bueno, un año antes, ¿no? Un poco más, 18 meses. Y lo, les voy a leer lo que le, lo que le escribió Lenard a Rongen. Dice, las láminas de aluminio delgadas son difíciles de conseguir porque los fabricantes puede que no les guste fabricarlas. O fabrican pequeñas cantidades y no les importa que las láminas contengan defectos. Actualmente me falta una fuente confiable. Sin embargo, de mi escaso suministro, yo te mando con la presente carta dos láminas de 0.005 milímetros de espesor. Eh, y luego dice, Müller Uncle eh, me informa que ahora suministra tubos con ventanas empotradas, pero sin estar al vacío. Después de esta correspondencia, y termina la... ¿no? Después de esta correspondencia, Röntgen le escribió a Sender en junio 6 de 1894, eso también está en su biografía, algo que voy a leer que también está entrecomillado, dice, con el tubo de Müller-Hunkel, el que le sugirió eh, acá eh, Lenard, eh, dice, con el tubo de müller huncker he observado rayos catódicos en el aire y en el hidrógeno de densidad normal. Y puso algo así como, esto me hizo sentir muy feliz. Esto fue un mes antes del gran descubrimiento. Más tarde Rongen usó tubos de vidrio, ya que demostraron ser más confiables, y él mencionó el tipo de tubos de Lenar en su comunicación simplemente como cortesía y gesto de respeto, pero no que hubiera utilizado hecho de esos tubos. De hecho, las observaciones de Rongen estaban envueltas en, en el más profundo secreto, o sea, nadie supo eh, hasta después, obviamente, que murió, y estrictamente, eh, como dicen los autores de este artículo que le estoy platicando, dice, no sabemos qué hallazgos lo hicieron tan feliz en 1894, pero al menos le dieron material, o sea, eso que descubrió, eso, eso de, los, de los rayos y de las ventanas, le dieron un material, digamos, para estar reflexionando en ese tiempo que en ese momento lo habían condecorado o era, era, digamos, el, el presidente de la universidad en ese año académico del 94, 1894-1895. Eh, de hecho, si Rongen hubiera utilizado el tubo, el tubo de Lenar en el experimento crucial de este de 1895, pues le habría dado el debido crédito. Pero le dijo a Sender, a su, repito, a su asistente, poco después que él había hecho el gran descubrimiento con el otro tubo, el tubo de Hitroff. Entonces, bueno, como se pueden imaginar, y volviendo a la historia, pues hubo reclamaciones de quién fue el primero, ¿no? incluyendo obviamente las de Lenar. Durante la primera parte de este siglo, o sea, después de que, de que pasó todos los cinco años estos de gloria que les digo y que le hicieron el premio Nobel... Pues sí, sí, se hicieron muchas reivindicaciones de, que, de varios físicos pues no que reclamaban pues, haber sido los descubridores de los rayos X. En Heidelberg fue, digamos, un semillero. De esos eh, viene ahí en el artículo como ataques viciosos durante muchos años. De hecho, hay un alumno que recuerda esta situación y también lo voy a leer eh, textual porque es una cita de, esa, de ese alumno. Dice, cuando estudié en Heidelberg, 1918 a 1920, me asombró que Lenard, o sea, le daba clases, presentó en su curso de física el descubrimiento como algo que cualquiera podría haber encontrado después de su trabajo con los rayos catódicos. O, sí? o sea, él, él decía, pues yo ya había inventado eso, o sea, yo, yo conozco todo esto, eh, y pues cualquiera podía haberlo hecho. En este caso fue Rongen, pero... Sí, este, él, él decía eso y de hecho dice el alumno Continuó Varios miembros de la facultad de medicina También me dijeron como hecho De que Lenard había sido asistente de Röntgen Cosa que obviamente no fue Y que Röntgen le había robado el descubrimiento ¿Okay? Y entonces pues esta persona eh, Pues obviamente contesta y dice Me gustaba poder corregir algunas personas Pero me pareció increíble lo fácil que los científicos se creen historias que no son de su propia especialidad. Eh, ahí termina la cita. Y luego les decía, hubo más cosas, en, hubo una, en una revista suiza en 1935, que hubo ataques aún inclusive más feroces contra, contra Ronge. ¿no? Y bueno, eh, algunos de ustedes también saben que todavía ahorita hay cierto grado de debate, ¿no? Todavía hay una cosa muy recién, bueno, recién más o menos en el 46, por, por ejemplo, eh, del comunicado original del manuscrito que hizo Rongen en 1895, lo escanearon en busca de posibles pistas, e incluso insinuaron que Rongen había borrado las palabras tuvo de Lenard, ¿sí? eh, de ahí de, de donde lo estaba haciendo. Y bueno, en realidad... Sí, lo que dicen los biógrafos es que lo que él había eliminado fue el término de aparato de descarga, como les digo que sí se le llamaba, porque lo había puesto dos veces en la misma oración. Por lo tanto, simplemente lo cambió a tubo la segunda vez en lugar de aparato de descarga, pero nunca puso tubo de lenar. Eh, de hecho, hay una cita donde Rongen le dice a Sender que realmente no fue Lenar que inició la, la campaña infame contra él, sino más bien su jefe, el profesor Kink. Eh, y él le, le, le puso así, digo, la traducción más o menos aquí en español sería porque le había pisado los callos algunas veces, ¿no? Entonces, este, el, jefe, el jefe de Lenar era el que realmente quería hacer la, la vida imposible a, a Rongen. Bueno. En 1905, si sí, ya un poco más para acá, Lenard también recibió el premio Nobel, pero continuó muy inconforme con la parte original. E incluso como profesor de física en Heidelberg se convirtió en un favorito. Fíjense, ya estamos hablando de allá cercano a bueno, su muerte, del Tercer Reich, y reunió más premios y más honores. Y incluso tres años antes de su muerte volvió la controversia y volvió a degradar a Röntgen, eh, digamos que más que nunca, incluso, incluso utilizó algo que lo voy a leer, porque está entrecomillado, porque eso lo, lo dijo él, y dice, la radiografía había, ha, había sido su propia creación, ¿sí? la de la Elenar. De eh, que Rongen como un obstetra, extrajo simplemente con unos forceps. ¿Okay? Entonces él decía que, que la radiografía era como un bebé que él había creado, ¿Sí? Y, que, y que Ronja simplemente lo había, lo había sacado. ¿no? Eh, digo, estrictamente hablando, eh, se le olvidó, se le olvida a Lenar, ¿sí? la historia pues ya lo puso en su sitio, ¿no? que en realidad todo el trabajo de él se basó en las ideas de Hertz, como les platiqué anteriormente. Eh, Lenar se consideraba a sí mismo la madre ¿no? de que poseía todo el conocimiento de todo lo que había desarrollado de antemano, pero siempre minimizó el descubrimiento de un nuevo tipo de rayo, ¿no? diferente del catódico como algo que cualquiera podría haber logrado con uno de sus tubos, que él llamaba el tubo de Lenar. Lenar simplemente no logró alcanzar la meta, esa es, esa es la verdad, eh, ni los otros científicos contemporáneos que yo les platiqué. Bueno, de todo esto, pues Rongen tomó todas estas insinuaciones muy filosóficamente, según lo que dicen, y consideró, por debajo de su dignidad, reaccionar públicamente. De hecho, a su amigo, a Sender, le escribió, este es textual, Bueno, querido amigo, los envidiosos nunca faltan cuando algo ocurre como conmigo. Eso es siempre el caso. Eh, bueno, algunas veces parece que fue un poco más, se enojó un poco más en algunas ocasiones Pero bueno, la gran mayoría de las veces, según esto, pues queda, queda como esto Fíjense que les voy a platicar eh, de dos citas, ¿sí? De este, digamos, una especie como de reconocimiento póstumo Y una es de Koenig y la escribió en 1924 La voy a tratar de leer casi textual. Dice, el descubrimiento no puede considerarse un accidente, sino más bien el resultado de una planificación cuidadosa. Los ángeles de buena fortuna ayudan a esos pocos inmortales que pueden profundizar en los misterios y las leyes de la naturaleza a través de interminable búsqueda. Ahí termina esta cita de Koenig. Hubo otra que también se me hace muy bonita, que es de Grashley. La escribió en 1923. Dice, un ángel del cielo se presentó con un nuevo rayo maravilloso al científico. La medicina ha recibido la parte que le corresponde de su descubrimiento. La naturaleza se manifiesta de tal manera solo a aquellos que, a través de la exploración incansable, han desarrollado un instinto para entender la sus complejidades y leyes. Nadie podría haber sido más digno o predestinado a recibir este presente de la naturaleza. La vida le ha dado mucho, pero más de lo que ha recibido no lo has, ha dado a la humanidad. Una chispa de su mente ha encendido una luz que iluminó oscuros senderos de la ciencia. Inmortal es su obra. Inmortal es su obra su nombre Grashe en 1923 bueno pues ya para terminar el descubrimiento obviamente ha sido dramatizado en muchas formas eh, por ahí se cuenta que después de 50 noches Röntgen donó su rayo a la humanidad, el que tenemos ahora no cobró, no patentó más tarde legó el dinero del premio Nobel a la, su antigua universidad o a la universidad que es muy antigua, que es la Universidad de Würzburg, que podemos decir que es la cuna de la radiología. Y, ¿Él tuvo antepasados científicos? Sí, pero si hacemos la pregunta, ¿fue él el único descubridor? Pues se podría responder inequívocamente, sí, él fue. <música> Espero que este podcast haya sido de su agrado, a mí me gustó mucho la idea de pues, reflexionar sobre esto, sobre todo en este día, eh, como siempre espero mucho sus uh, sugerencias, sus comentarios y pues nos escuchamos en la próxima